0: 我在看大骑人打架的时候，我看的是孤独。
1: 那我为什么直接看孤独呢？<笑>我为什么要
0: 大骑人打架呢<音乐> ？Welcome to another episode of
1: b o w y u r Mind
0: 。两个人的公路播客，大家好，我是峰哥
1: ，我是简玲玲。
0: 今天峰哥来给大家介绍一部科幻作品。我们跟科幻这个系列中断了好久，现在又恢复了。这实际上是我们科幻系列中的第第四篇
1: 哦，真的对、啊、对、啊、
0: 对，就 B O M 第一季的时候曾经讲过，已经科幻系列已经讲了三集了。OK， 我跟大家简单 review 一下啊。第一集讲的是凡尔纳，第二集讲的是一部美国电影，好像叫《Forbidden Planet》。它这里面有很多精分的都元素在里面
1: ，还有印象？我不记得了。得了
0: <笑> OK， 所以第二集讲的是美国这五十年代的一部美国科幻电影。第三集讲的呢是 H， 第三集讲的是 H.G. Wells， 英国科幻作家。OK， 然后咱们现在来到第四集了。你不是老笑我说看科幻电影看打机器人打架吗？然后科幻呢，大家听起来老觉得是一个跟直男好像有一些就理工男有一定那个千丝万缕联系的一个。一个文学的一个类别，但你可知道，第一部科幻作品是一位女性作家写的，嗯嗯，而且是是这位女性作家的第一部作品，嗯嗯，而且她写这个作品的时候只有十八九岁。
1: 我发现伟大的文艺作品好像都是人年轻的时候写的，反正就是可能你过了二二十五岁吧，你要是没写出什么惊天动地的东西，这辈子可能就写不出来了
0: 。哦，那没有，那<笑>那岁数大写的东西写的牛的东西呢比比皆是啊，什么托尔斯泰什么，有很多岁数人的。我觉得文学反而是那种，呃，因为它需要一些阅历，所以你没有一些体验，你可能很难写的特别什么。反而是，就如数学，你如果。
1: 二十多岁没弄出来，嗯、或者至少三
0: 十四四十岁以前没有什么大的作为，就基本上就很困难。所以那个 Fields Medal 就是数学界的诺贝尔奖，就是就 forty and forty 就只只讲给、嗯、只讲给四十岁以下的年轻数学家。就你过了四十还没的，就也就不考虑了，就不考虑。嗯，啊，不是回回到这个啊，那这部作品叫什么呢？这个就是特别著名的科幻作科幻小说，叫做 Frankenstein。
1: 嗯，哎，这个我听过哎。
0: 啊，应该也是我我给你我给你我给你,、嗯、我给你讲，但当时讲的时候没有作为一个科幻的嗯作品的背景来讲，今天以科幻的背景来给大家讲一下。这个作品叫《Frankenstein》。我们接下来结构是这样啊，简单讲一下这个作家，然后讲讲这个这个作品这个故事是什么。这个、这个故事是脍炙人口，所以应该大家都知道。翻译成中文是不是叫《科学怪人》
1: ？啊？哦，是吧？是的，是的。啊，是、嗯、科学
0: 怪人。所以你几乎肯定听过这个故事，而且他被多次搬上荧幕。我我估计，反正这也是跟那个小妇人一样，每过二十年可能重新搬上一次荧幕的一个一个作品。然后最后呢，我们来讲一讲，就是回到我们最开始这个问题，就是比如我们为什么要，或者我为什么要读科幻小说？我从中得到的乐趣到底是什么？或者我从中想解答的问题到底是什么 ？OK， 那我们先回到这这部作品啊。刚才说这是一位女士，这位女士叫 Mary Shelley。他是十九世纪初的一位英国作家，所以他出生的时候还一七几几年，一七九七年，他到一八五一年的时候就去世了，嗯啊，所以是一八几几年的时候他写这部小说。这个这个姑娘，就这这位这位女士啊，这位女，这,<笑>这位女作家，其实声势是还挺有点坎坷。她应该仅仅十四岁的时候，她爸的一个学生就带着她私奔了。但这个，我们现在看起来，这是一个是未成年未对吧？拐卖未成年孩子，而且呢，这个这个他爸这个学生更渣的是，他爸学生是有老婆的，嗯，所以带着带着他就私奔了，私奔了。后来过了过了一年，不是两年，他老婆自杀了啊，嗯嗯，然后他就又把这个女孩娶娶娶为自己老婆，所以这个人还挺渣的，你怎么看？但这个他他的这个夫君，就这肖肖肖里这个人。反正也是当时很著名的一个作家呀，一个一个知识分子，嗯，嗯反正就这么一个。但不不讲他，今天主要讲这个 Mary Shelley。嗯，所以在呃， 1816年的时候，所以你想， 1816年的时候，他刚刚十八九岁了。嗯
1: ，
0: 有一年呢，他们他跟他老老公，呃，在一起度假，还有几个朋友。呃，有一天晚上，大家就一起，因为都是文化人嘛，大家一起围炉夜话，就说我们一起来讲鬼故事。就在这个过程中，他就这个 Mary Shelley 这个人，他就构思了这个故事，一个科学怪人的故事。接下来呢，他用了差不多一年多、一年的一个时间把这故事写完了。然后在他他应该是当时已经二十岁时候，他把这个故事以一个假的名，就是以他的笔名出版了。那这个故事呢，就是 Frankenstein。这个这个故事可能也是也应该是他个人作品中最出名的一部，所以他最第一部作品就是成为他最出名的一部作品、嗯。嗯还是很让人吃惊的，这一这一这一是一个第一部作品就这么有名，当然一直影响到后来所有的科幻作品乃至所有文学很多文学作品啊都是。那我们来讲讲 Frankenstein 这个故事。Frankenstein 是是科学家的名字，很多人后来都以讹传讹，认为 Frankenstein 是那个怪兽的名字，不是。反、嗯、正 Frank Victor Frankenstein 是一位是欧洲的一位科学家，他从小呢就就很喜欢科学。那他读了大进到大学之后呢，就一直在研究这个。起死回生之术，就是怎么怎么能把这个尸体给重新赋予他生命？嗯，他研究来研究去呢，他还真的研这个没有说的特别明确啊，但是他真的研究出了一个方法，能够让这个死去的尸起死回生。所以他开始就做这个做这个实验，他就从当地的这个墓地把这个新近死亡的尸体啊偷出来，呃，想拼装成一个一个人，然后让他复活。但是他这个从这墓地中偷出来的这个这个肢体也不完整，所以他又到附近这个屠宰场把这个牲口的这个肢肢体啊拿起来一起来拼装。而且呢，由于他当时的这个他这个技法没有特别就是这个纳米技术还没有那么发达，所以他他为了把大家缝起来啊，他这个这个粗针大线，所以他就把这个这个组装成的人也做的特别高大。所以应该有两米、两米四五那么大的一个，就是比正常人大一号的一个人，就是为他那个针线能够更好的绑在一起。OK， 所以把这个拼装起来了，然后使用他这个科学先进的科学技术，就把这个人给复活了。复活之后呢，当然这个人就出就就,就这个怪兽啊，怪兽复活之后非常丑陋，而且自己也不知道自己是怎么回事，就是一个像一个出生的一个婴儿一样。那我们这个 Frankenstein 科学家就特别害怕，就夺落荒而逃。就跑了，这个怪兽呢也受到惊吓，然后也夺门而逃，就就跑了。呃，所以接下来呢，这个这故事主线其实是怪兽了。这怪兽就所有人看着他都觉得他是个怪物啊，他就非常丑陋，而且而且他这个他是一个孩子的一个智力，所以他就一路躲着人啊等等，最后躲到跑到一个农场就藏了起来，他就暗中观察这个这个农场这个一户农农家人啊在那儿的这个这个生活，还偷听他们讲话。那他就也学会了说话，然后他还翻到了人们遗弃的这个就是垃圾的书，然后他还看书，看的还特别高深的书，就是什么《失乐园啊》啊这种史诗的这种书。然后在这个过程中就无师自通学会了说话。那他内心呢一直很很孤独，很希望被这个被人们所接受，所以他就看这个这个农场，这个这个就他偷偷住在这个庄这个农场上，就农场这一家人其实也很贫穷。呃，生活也挺不容易的，所以他他因为就是特别高大强壮啊，所以他还帮他们什么砍柴啊，什么的，就是做这种事儿，暗中啊帮助他们。有一天，他们家人都出去之后呢，家里只有一个他们的老爸爸，老爸爸应该是个双目失明的一个人，他就过去跟这个老父亲去去去沟通，因为这老父亲其实双目失明，好像一直就一直觉得就周围有什么一个生物的存在在帮助他们，就做这种沟通。就就在这个过程中，他们家人这个农场家人回来了，回来看到一个怪物跟自己的父亲什么，就拿什么锄头搞嗯嗯镐头啊什么，就把他打跑了。打跑的过程中呢，这个怪物就非常的非常的失望，进而愤怒，进而仇恨起自己，就把自己造出来的这个人。就这个怪物在跑的时候，应该好像是把这个这科学家的这个笔记本给，就不是笔记本电脑，就是真的把本子拿出来。然后再说，还是还是他的衣服啊。反正就是他有他身上带了一些线索，有点像那个什么江流儿什么这个，嗯嗯他的襁褓中揣一封信一样，他就有一个线索，他知道自己的这个创造人是这个叫叫 Victor Frankenstein， 还有他的地址，他、嗯嗯、就去找到他，找到他之后呢，他因为他很很愤怒，所以把他的弟弟给杀死了，嗯、并且诬陷。是他们家女仆、女女佣干的。嗯，这个女佣呢也被罪证啊什么就被，因为他们也找不着凶手是谁，就认为这是女仆干的，把这女仆给绞死了。嗯，在过程中的呢 ，Frankenstein 呢闻知这个事赶回来，赶回来之后呢，他隐隐觉得不对，说这个这个这个事情是这个是不是这个怪兽干的？呃，结果呢，他们就他就真的遇到了这个怪兽，就或者这怪兽来来找到他，怪兽就把自己的。就从你造出造我出来之后，我经历的种种坎坷，跟他说了一遍。怪兽就跟他提个要求，就说：“我特别孤独，这个没有人，就我我长这么丑陋，没有人人是不可能来接受我的。我现在就要求你，你既然造了我嘛，那你得负责啊！我要求你造出我的一个伴侣。”那 Frank 这个这个 Frankenstein， 呢，就他也很惊恐，然后呢，也他觉得自己做一件很可怕的事啊，他也就死活不同意。这个怪兽呢，就跟他商量，就说：“如果你帮我造出这么一个我的伴侣啊，他造出一个女性啊，女性的怪兽，我们俩呢就结伴，呃，隐姓埋名，这个远遁他乡，到南美洲去生活，再也不来骚扰人类了。但我只需要一个伴侣。”结果呢，就就说了半天，就是也说服了这个这个我们这个这个 Frankenstein，Frankenstein 也动恻隐之心，觉得他确实很可怜，那就答应了，帮助他再造一个伴侣。呃，他们就跑到一个好苏格兰还是什么地方，就是有一个秘密的实验室。这怪兽呢，帮助他帮助他收集这些这个这个
1: 肢体啊，肢体。嗯
0: ，我记得其中是有一个情节是，这我已经读的很久远了，好像是一是他发现这个怪兽为了帮助他找这些肢体，去杀了杀了个妓女，好像是。嗯，就犯犯下滔天罪行啊，还是说，反正他在这个过程中，他说一突然意识到，他如果再造出一个女性来的话，他们子又生生生生,生,生,生,生,生生生生子又生子，这不是成僵尸电影了吗？认为。嗯
1: ，
0: 他就决定，就是就眼看要造成的时候，他他就反悔了，他就把这个实验什么设备都销毁，把这个快成人形的这个这个这个这怪兽 Number Two 啊，第二号怪兽又给毁灭了。这时候，怪兽正好看到这个一幕。怪兽就说：“你等着，你你你,你有准你等着，那我我那个我我会在你婚礼那天回来的。”呃，接然后在接下来这整个过程中，就这个怪兽就把他他周围的亲朋一个个都杀掉了。嗯嗯，那当然我们这个科学家就成为死敌了嘛。嗯，就科学家呢从小有个青梅竹马的一个女朋友，那、呃、这几年的科研工作呢，他就一直冷落这位女士，然后现在突然想起来，哦，还有个女朋友。所以回去呢就
1: ，
0: 回去就成婚，成婚晚上呢，他知道这怪兽一定会来，他就拿着枪，坐在他们家门口，要跟怪兽拼个你死我活。就果这怪兽呢，当然很聪明，而且这怪兽据说在里面就是里面描述什么飞崖走壁啊，什么力能扛顶啊，反正就是又一项羽。怪兽就从这个后门进去，就把他未婚呃不把他新婚妻子给掐死了啊，嗯，所以怪兽就这样把他周围的所有人全部
1: 干掉啊、嗯嗯。这样让他体会他的痛苦。
0: 哎哎，对,对对对，非常对，就是他突然听见不对，就回来，就就看妻子已经被掐死了，然后怪兽呢就夺窗而逃。他说我：“我是我今生一定要把这怪兽灭掉。”他就到处追杀这个怪兽。其实我我在这儿读就很奇怪，这怪兽不是这么大威力，为什么还怕他呢？嗯，但确实就是怪兽被他追的这个到处在满世界鼠窜，后来一直追到这个追到北极。嗯，呃，正好呢，就是，咱们一路追啊，他就拿这个这个一个狗拉雪橇就追前面怪兽跟儿狂跑，就正好这时候呢，旁边有一个科考团队，正好你就是那个一八几年一七几年，呃，他们正好要去探索北极，要到北极点，嗯、呃，科考团队正正跟着往前走呢，突然看见怪兽从冰面上呜、呃、呜、呃、跑过去了，正、嗯、诧异，然后又看见狗拉雪橇同时过去，然后狗拉雪橇还翻，就是。就是这这个，他们能看出这个格拉雪橇上这个乘客或者这个这个驾驶员，呃，好像已经不不太行了。他们就把这个拦下，就把这驾驶员救了下救下来，救到这个科考船上，给他这个好吃的呀，什么热汤啊什么的，缓过来。这个这,这个驾驶员当然就是我们的这个 Victor Frankenstein。他就问说：“哎，你这个我们科学家们就问嘛，说你你这个怎么怎么什么情况啊？”是吧 ？Frankenstein 把这个前因后果都说了一遍。说完之后呢，呃，美国就死了，就是身体极度。疲劳就就死了，就科考科考团队这个队长啊，就突然有所醒悟，说：“哎呀，这个研究科学，特别是这种狂热的这种去研究科学，好像是一个不归之路。结果前面这个又冰封啊什么的，他说：‘哎，算了，咱们不不可考，咱们回回去吧，不可考了。’再往前这个死路，就是这要回去的时候呢，怪兽出来了。”呃，这这后面我也是忘了，这个都，我好像是还读到过不同的结局，但大致都是这样。怪兽就见这个科考队队长，然后呢就说什么我的主人在那儿，主人已经死了。怪兽就抱着这个主人，就说我一直特别恨他，但是他的死也并没有给给我带来解脱。然后说如果这样丑陋的，其实也不要再活在这个世界上，再祸害人类了。就好像是抱着他主人就跳下冰山就死了，故事就结束了。嗯，这就是著名的科学怪人。嗯，那这个就反正就咱们说这个很传世的这种文学作品，都会有一些主题嘛。嗯，那科学怪人反正有有几个主题了，一个大家都会特别提到的一个主题是，就最终结尾这个主题，就是呃，你去探索知识是很危险，的，你不知道会带来什么样的一个后果。所以你看西，我这个其实是西方，就他所有的文学作品还在，反正都是都是存在一个。漫长的一个一条文化的线索下面的，我觉得西方一直有这么一个戒欲或者警告，就说知识是很危险的，就 curiosity 啊是或者好奇心是很危险。大家都知道的主题是，呃，首先亚当夏娃，我就吃了禁果，我获得了知识，得这个，嗯，永远就是要这个劳作之苦，对吧？这个、是知识是无知的时候特别开开心，一旦有知识就特别痛苦。还有一个。特别著名的故事呢，就是潘多拉。嗯嗯，所以潘多拉他这个好奇心，他一个盒子啊、嗯，这个就不能打开，那不能打开，那肯定一定要一定要打开，一打开，也是好奇心使然，或者去探索一个未知的东西一个使然，结果就是把疾病啊、灾难啊都带到这个这个世界上，所以这是特别特别贯穿的。所以西方一直会说，这个有一个各种文学作品都在警告说，你不要不要 play God。啊！不要觉得自己是嗯上帝啊，这个是神了。不要觉得自己有、嗯、强大的能力。呃，以前的是潘多拉啊，什么这种神话呀、啊、亚当夏娃这种呃宗教故事啊。那到后到现在就是成为科学。所以其实你看，大家对科学的，他西方对科学的态度一直也是有一种，当然他们是就所有文化传统中、这个，这个科学是他们怎么发明的嘛？然后他们当然拥抱的也最彻底。但其实同时有一个对科学的一个敬畏吧，啊。嗯嗯老会觉得也会带来灾难，从这个你什么转基因食品啊，到这个破坏环境啊，这也对啊，确实是会带。就是说，他的这种训诫不是没有道理啊。到现在说人工智能，大家也觉得很很害怕，就是什么万一这个人工智能嗯 take over 这个就是统治这世界了，我们怎么办？所以，他的一个探索的一个主题就是你那么去执着的去探索一个未知的一个东西，这个是不是好的？或者我们从中，我们谨慎的东西应该是什么？就是他其中的一个主线了、啊。不过最打动我的倒不是这个主线啊，特别打动我的是这个，就这个怪兽的经历，他的这种孤独和他的被社会的这个抛弃，因为他长得难看嗯、啊，被社会这种抛弃，呃，或者我觉得说大家之所以。为什么读这个故事？我觉得很多人还是这么多带下来还是很有共鸣的。其实你去读它原文，它叙事是特别奇怪的这种叙事方法。它有三条故事线，就怪兽先讲一通，然后那个 Victor Frankenstein 就是那个科学家讲一通，然后那个科考船队队长再讲一通。嗯，就就就叙事是特别奇怪的。就是你现在的，当然这也是两两百年前的两百年的作品，呃，你现在去读其实是是有点怪异的。但它其中里边有一些描述是。我觉得是非常动人的啊！我给大家引用一些，
1: 嗯
0: ，我先读一下英文，然后再读一下跟翻译吧。就是怪兽呢，在遇到那个呃他的造物主的时候啊，就他讲述自己故事，并且希望那个造物主给就是他的造物制造者给他创造一个伴侣。他说：“他说 I I am alone， 就我是怪兽 ，I'm a alone and miserable。m e n will not associate with me， but one as deformed and horrible as myself would not deny him。” herself to me， 就说我是我是孤独又很痛苦，所有人都会拒绝我啊。但是呢，一个像我一样丑陋和畸形的，一个他呢是不会拒绝我的。嗯，还有他说啊，这个是他后来，这个是原来小说中没有，但是后来这个电影改编中加了一句台词，我觉得讲得特别棒。他说 ：“I have love in me, the likes of which you can scarcely imagine, and rage the likes of which。” You would not believe if I cannot satisfy the one, I will indulge the other。他说，我心目中充满了这样的爱，这种爱是你无法想象的。但是我也充满了这种恨，这种仇恨，这样的仇恨也是你不可相信的。如果不能满足其中其中一个的话，我就只能纵容我去满足另一个。Mm
1: -hmm. 嗯。
0: 这个怪兽说话都特别有诗意啊！嗯
1: ，哎，我我我我其实听这个故事的时候，我第一，它里面好像没有什么科学的东西，我是这么想的。嗯。嗯然后第二就是，因为因为我并不知道这个作者他的生平嘛、嗯，但听起来很像是，就你一定是有些很类似的个人的经历，你才会有这样的故事，就是要不然就是他觉得自己是不能被接纳的。嗯。啊、uh, ，所以他是孤独的，啊、uh, ，他内心有恨意，包括因为你刚才的故事里面好像有有有这个怪兽跑了，你在想这个的时候，我想到是他那个年轻的时候私奔的经历、嗯，就不知道带给他什么样的影响，就是他特别渴望被接受，嗯、然后又渴望渴望有有另外一个，他说就是跟我一样丑的可能会接纳我，就内心有爱有恨、嗯、什么的，我觉得更像是他在十几岁或二十岁的时候的一个。嗯、哦，内内在的表达
0: 。哎，这个你这么的，你刚刚说两点，我觉得之前从第二点说，你就说特别好。我稍微再多补充一下他的这个背景啊，就是他14岁跟他们私奔的时候，嗯、其实这是非常丢
1: 丢人丢人的一件事、嗯，所以他
0: 父亲都拒绝跟他有什么来往，嗯、也拒绝，就他们穷困潦倒，当时在欧洲流荡，也拒绝去给给他们钱去支持他们的生活。啊、呃，另外呢，整个就他们那个就中上层的这个社会都。非常排斥他，就觉得非常就丢、嗯嗯、丢人的。另外呢，他写这他他写这个虽然时候他只有十九岁，但是他刚刚经历就是他孩子生出来没没多久死
1: 了
0: 。嗯、哦，当然可能在那个时代也比较经常了，就是生孩子是很危险、嗯，但是孩子生出来没多久夭折了，所以他经历了人生经历了很大的这个丧失。嗯，嗯所以当然，所以我也看了一些材料，就是就分析他怎么会写这么非常 dark， 是就是非常黑暗的一个嗯。沉重的一个一个作品啊，就是反正肯定跟那个是有关系的。
1: 嗯，嗯就因为这里面有强烈的，就是被排斥啊，不被接纳。嗯，然后这不是我想，就是我就包括他那个，他中间跑去什么农场里面，然后有被人打走，就信任的关系被破坏、啊。嗯，哦，就这是一个特别强烈的意象，就是他他他,他一定是写写的是我才写的是自己的，自就他也很年轻啊，嗯、
0: 他才不到二十岁。嗯，呃。但另另一方面，就是他的这个他投射出来的这些意象，能够一直被流传，嗯
1: ，就大家还
0: 很喜欢，对,对对，说明这个很多人都有这些东西
1: ，对，就是这种，我因为因为你你刚才讲这故事，就想问，那那什么让这个故事流传嘛？那就这种被排斥、不被接纳，然后那种孤独感、恨意、嗯，以及我想让你体验我的痛苦嗯，
0: 嗯。另外就是，我觉得特别我们特别能够。或者我不知道这个是不是也是在西方的这个在文学传统中更更什么？就是我特别恨我这样的生活，所以我去反怪那个造我出来的这个嗯这个人，呃，或者这个这个神啊、呃，这是一个特别什么的一个主题。但这个是一个又是一个特别危险的一个一个事情
1: 。嗯嗯，因为如果你从那个科学家的视角去看的话，我不知道他怎么描述这个故事，但是。你如果从科学家这个视角去理解他的时候，就会这个故事会变一个样貌。我我创造出了一个东西，就像我内在的一个东西，而这个东西杀掉了我，就有点像、哦、所有亲人、哎。对对对，就有点像我面对是我内心的恶魔。就是如果从嗯嗯啊特别、哦哦哦哦哦、呃怎么讲特别传统的精分的观点去，你就会更理解为，就像这是你做的一个梦。嗯，然后梦里的任何一个角色，其实都是你内心的一部分。其实他创造出了内心的那一部分，而那一部分是如此的，呃，有破坏性，以至于你不能接受它在你的身体里面，就你不能接纳你的内心的一部分你，你所以你要创造出一个形象出来，而这个形象，因为正正是就像房间里就像我们说有恐龙一样，这是你不接受它，所以它要
0: ，对
1: ，它它它是大声的疾呼让你、嗯。体验到这个东西如此之真实，而且他要你体验到他的痛苦，嗯、然后他把你的东西都杀掉了
0: 。哎、嗯，你我我在我在准准备这个这个故事的时候，我其实没想到。但其实，但你可能不记得，这个就是我们那个科幻系列第二部说的那个故事。我我我简单说一下科幻系列第二部。
1: 那因为你讲这个故事，我觉得很熟悉，就肯定你跟我讲过。但我、啊、对对对对要要么讲别的故事，要、嗯啊、不然这个故事你跟我讲过。但但就。
0: 哇，这个这还真挺有意思的，是不是？就是说很多科幻小说其实可能都是这个主题，就都后面都有一个特别精分的一个、嗯、一个元素在里面。科幻就是我我重说一下，重温一下科幻系列第二部的那个故事，就是科考队啊，就是太空科
1: 考队，对，就是科考队啊、呃，太空科
0: 考队，太空科考队跑到一个星球，发现这个星球上有，就是挖掘这个星球上以前的史前文星，这个星球以前的史前文明，但是这个星球上的就不是人了，他们是以前的外星人，嗯嗯嗯但已经死绝了。结果他们在挖的过就是研究这些，就是很留下很多机器设备啊什么，他们去研究这些机器设备，在研究这个机器设备的时候，他们发现老有怪兽来攻击他们，而且这怪兽特别特别强大，就是他们的火力啊什么，就是几乎无法抗衡。就他们就不断研究这个怪兽是怎么回事，就是最后发现是什么？是这个史前文明的哦，他们最后就发现了哦，一个可怕的秘密就逃了。那他们发现一个什么可怕秘密啊？就他们发现秘密就是这个史前文明是怎么灭绝的。是怎么灭绝的呢？他们史前文明发明了一个机器，能把你潜意识里面的东西具象化，嗯
1: ，
0: 能把你潜意识里面的东西做成一个，就让它真实出现存在。就这个这个文明一旦发现这个之后呢，他们的这些。史前外星人的潜意识里东西就全出来，然后全都是各种妖魔鬼怪，然后就把这个文明给毁毁灭了。就他们在研究这个过程中不小心打开了这个机器，嗯，所以他们的这个老队长的这个潜意识里面的那些恶魔，在晚上他睡觉的时候就具象化出来，把他们就杀屠杀他们队员
1: 。当他们发现
0: 这个事情的时候，赶紧就就就把就还留还留一炸弹，把这个原子弹把这个。星球被爆炸了，然后他们
1: ，我<笑>怎么完全不记得你跟我讲过这个<笑>？这个完全不记得。我当时跟你
0: 讲这个，恰恰是因为这是一个特别精分的一个故事。
1: 嗯、
0: 哦，因为你想，他是五十年代拍的嘛，当时弗洛伊德那条理论非常盛
1: 行。哦、那那实际上就是这样，就是人们会觉得，新精分理论会讲，就你压抑的，就就比如说特别要把自己看作是一个道德卫士的人，或者是我就特别的正义。就内在是是因为他内在有非常强烈的不道德的和非正义的那些愿望，是如此之强烈，以至于他必须要让自己特别的自律，或者表现的特别，或者他也相信自己自己是特别正义、特别道德的，以此来压抑自己的愿望，否认和和压抑自己的愿望。但是，呃，就还是弗雷的那句话，他就是说，所有被你被被你压抑的东西都会。卷土重来，而且以更丑陋的方式。嗯，因为你刚刚讲的就是今天我们讲这个科学怪人这个故事，因为你如果从怪人那儿看，是一个特别孤独的、特别渴望的一个故事嘛。嗯、然后又充满爱意和恨意，但如果你从那科学怪人的科学家,家的角度去看，我觉得这是另外一个故事了。嗯。他抛弃了自己，或者否认掉自己内心的一部分，而这个使得，而。恰恰是他否认的这部分，是他使得他无法 peaceful 的生活。嗯
0: 嗯。那回到你刚才说的第一点、就是，就是其实这跟科学有什么关系嗯？嗯，可能真的是没什么关系。嗯、对、啊。就是你这完全可以把这个变成一个我女娲造人，对吧？我也对。<笑>那其实大多数科幻小说啊，就科学那部分其实并不重要。嗯
1: 。就好
0: 的科学作品都是科学那部分并不重要。
1: 但是，比如说《三体》，是不是里面其实就非常 base 于科学？
0: 这就是我想说的一个什么？所以，我说这话可能就会稍微有点争议。所以，我我觉得《三体》由于它的过度注重科学上的一些奇思妙想的那、呃、想法，所以当你一看的时候，会觉得还挺它这有它吸引人的地方。但是呢，由于它这个东西不就是人类真正关心的，嗯。它是人的故事，我给我举个例子吧。你说，比如《黑客帝国》，它是有关计算机模拟现实吗？它不是，它是关于
1: 一个人相
0: 信自己，嗯嗯嗯、对，找到自己命运的故事。这个故事你当然可以放在一个虚拟现实的《黑客帝国》里，但你也可以放在什
1: 么
0: ，嗯，《西游记》你也可以放在一个什么历史小说，就就是这个故事是非常永恒的。但当然，由于科学的东西，它给你一些。给你一个新的舞台去演这些，嗯,嗯，所以其实你看那个文学分类啊，中安也经常，当然你可以细分，就科科幻中还分什么硬核科幻和这个什么，嗯，但是你再往粗了分啊，就科幻一般会跟，它一般都叫 science fiction and fantasy，
1: 嗯，就你
0: 看这雨果奖也说什么 science fiction and fantasy， 它会把跟 fantasy。
1: 对啊，我就想这、啊、就
0: 跟奇幻小说放一起。奇幻小说是什么？就《指环王》什么这种，那更没有什么科学、嗯。但我觉得他们追随的同一种东西呢，都是说 ，OK， 有一些现实社会中有有些是是我们现生活的这个世界中或者历史环境中不能发生的一个事情。呃，我想象在假设可以发生，然后看会怎么样。然后呢，那种就太离谱，真的就是未来我也觉得不能发生的事就叫奇幻。嗯嗯啊，《指环王》，然后怪兽。那个不是，就比如说什么妖精一起打，什么龙什么，这这个、可能就是，可能永远也发生不了。那我们就叫叫、嗯、奇幻。然后我们如果想呢，觉得还有一牛牛可能性能发生的，<笑>就变成科幻了。嗯
1: 。
0: 所以这个这个区分呢，其实其实并不是特别重要。真正好的作品呢，不管是奇幻小说还是科幻小说，它它最终都是讲一个人的一个故事啊，童话。对。对。
1: 你今天讲最开始讲说，人们用这个故事来讨论，就是科学这件事情到底要不要做，要不要探索啊？探索是不是打开潘潘多拉、啊、盒子等等？我觉得你的那个视角其实是，我觉得人类把自己对于科学和整个科技发展，我们对于这个人类进程的改变所带来的恐慌投射进了这个故事里面，所以借由它讨论一下，我们还要不要？嗯，科学是不是打开潘多啊，盒子啊？它有没有弊端啊什么的？但整体上，因为你看，我觉得你看所有的这种，或者这么多年什么《星球大战》啊，什么这这这些故事里面，人们总是带着这种，包机器人儿什么，就好多好多故事都带着这种，人类要被这种科技毁灭掉了。嗯，然后星球要被更高文明入侵啊，等等等，就就就我们有个人类就是有个非常大的偏执妄想。
0: 你要说这个，其实这个是更近代的。如果你再往前追溯的话，比如五六十年代那些科幻还是相对阳光的，就大那个时候大家想的一个未来还是一个啊，我们会会有会飞的汽车，我们已经就是上了火星居住移民火星了什么的。就那个时候你去看那时候作品，还是相对对未来充满一个希望的。哎，不知道到什么时候
1: ，我觉得可能是尤其过去
0: 二十年开始就是。越来越，我对未来的憧憬越来越阴暗了
1: 。我我觉我,我觉得是当大家，就科技真的你你离它越来越近的时候，就改变真的有可能发生的时候，就这事离我特别远的时候，我会更倾向于它是美好的。当这改变，就有点像什么，就比如说我要出国啊、呃，我小时候就想我要出国，这事很美好。但你真的就开始打包行李准备走的时候，你就有很多很多焦虑、担忧。
0: 我觉得是，但是你比如说50年代那些人，或者60年代那些人，其实科技对他们的冲击，我觉得不比现在科技对我们的，其实甚至可以更大。就是说我们当然现在有互联网啊什么，但其实我觉得互联网这个东西还是隐藏的更深的、嗯。那个时候你想啊，哎以前没有喷气式飞机，突然有喷气式飞机了，嗯，突然人类登月了，嗯，呃，突然有这种。飞机能够直接从这个英国飞到什么？从伦敦飞到纽约，就这些冲击其实是非常直接、非常突然。有微波炉了，咱们不说啊，嗯，嗯就是我那我看了一个特别有趣的一个说法，说、嗯、就咱们比如说往前数一百年，再往前数一百年，呃，如果往前数一百， 1 9 2 0年的时候，或者这是不是太太夸张？咱们就说1 9 5几年的时候，你去一个1 9 5几年的时候当时的你说美国一个中产家庭的厨房，就咱现在有的东西，他们现在全，他们当时全有。除了微波炉没
1: 有
0: 哦，就他们那种炉子啊，什么这种，跟我们现在是非常一模一样的。
1: 嗯，
0: 但是你从你再往回到八十年，到一八几几年末的时候，哇，那时候厨房就就过去八十年和在之前那八十年的变化，就在之前的八在之前的八十年是天翻地覆。以前还是什么烧柴呢，突然有什么液化气啊，或者是什么呃这个 natural gas 叫什么天然气啊，嗯，什么锅啊，什么就什么都这个那个抽烟机什么的。反正又过了八十年，其实没什么太大变化。包括那个，比如说五十年前的这个航班，跟现在的航班没有什么本质的变化。嗯，就你坐飞机的时候，它的速度啊，它的舒适的程度啊，就可能以前看不了 DVD， 现在能看。但是现在也不看 DVD 了，现在看这个，但是其他是没有什么太大区别。嗯。所以反而有一个讨论说，现在是不是科技的发展是有些停滞？
1: 嗯
0: ，那我觉得也不公平啊，就是因为去就是。就电脑啊这种科技，它是一个更看不太见的一个一个东
1: 西嗯。嗯
0: ，但你说车，过去五十年车，哎，你你
1: 说这让我想,想起来一个完全偏题的一个八卦。我记得就是我在 DU 的时候，当时 Tim、嗯、Draper 就我们在有一个课上，他就提了一个想法让我们想，大意就是说怎么改变人类的出行方式，就是这个飞机。嗯，他当时提了一个说，我没有去验证这个事儿，他就说。其实现在的飞机的速度、呃、反正是慢的嘛，然后他说，实际上就阻力是很大的，你这么平行的飞，然、嗯、后实际上阻力最小的是我的理解，像波浪式的，就是对，是往上、往下、往上、往下、往上、往下，对往往下、嗯往往下嗯呃，然后他就讲说，那你你们就去打开脑洞，就是随便想，就是你你可以怎么。改变人类的出行方式，嗯，就是这这个飞机的速度是可以就是极小的阻力来来飞的，嗯嗯，因为这个对我印象很深刻，因为我从来不会想这些问题
0: 。那包括马斯克不知道打洞吗？<笑>
1: 对对对，我记得当年、啊、当年就就是这么说的嘛，因为他投了、嗯、投了伊朗 o n Musk， 啊，那個、打洞的那个，嗯，我还一直特别期待就是。怎么能有个就
0: 想象力真是非常重要。就最初我说说科幻跟别的其实他作品不一样那个地方，他就，但是不同作品也可以细分了啊。有的是真是太离谱啊，就很多大机器人打架的，我觉得那是纯离谱。哥斯拉，你知道吗？那个我真是，为什么要把它化为科幻？<笑>哥斯拉，你知道吗？<笑>道就是日本的怪兽大片，哦、都是出于怪兽，然后什么人间大炮或者什么雷大机器人跟怪兽，嗯、对对对那个为什么要把它换成科？<笑>我不知道是不是把它算成科幻，但是我觉得不太能。但<笑>他,他,他
1: 们那个拍摄好像就是也都看起来特假，就奥特曼什么的。<笑>嗯、以
0: 前这这这就是八十年代的技术嘛，你们现在现在还是挺逼真的，但是他这。虽然它是个机器人在那儿，但是你不能，我觉得你不能，因为它是个机器人你就算是科幻，<笑>那个实在是没有什么科学技，那不说这个了，我还想说什么？就科幻跟其他作品不太一样的一个地方呢，是我觉得他的那种想象力还是鼓励人们去，比如说我我就我我看了一个是一些什么太空的什么科幻作品，然后我会想去，我当科学家，我们也去火移民火星，对吧？马马斯克这种东西，我觉得他是。他这个想象力还是有一定实用价值的一个想象力，而不是说我看了《指环王》，我想去出出家当道士，然后练这个练神丹。对对对,对，这个这个这个方向不太不太通顺嘛。但是科科幻这个，如果是好的科幻作品的话，我觉得他他能他能对年轻人有这个鼓励，那还挺好。的
1: 、嗯。对，但但你刚就今天我们讲的《科学怪人》这个，就我觉得没有起到那个功能，它是一个更人性的。你说它是个小说也可以，嗯。
0: 呃，他他就是就就他就是个、啊、对或或就是一个恐怖小说，
1: 对对对，嗯、或者他是一个就他没有科幻的部分
0: 。呃，他稍微有，就是当时你想，他当时写这是什么一八一几年，就当时确实是有，就刚刚出来的这些科学实验，就你你中学肯定做过这种实验吧？嗯、就拿青蛙腿拿电击它，青蛙腿弹跳
1: 。我我不记得我做过什么残忍的实验、嗯，肯定做
0: 过这个实验，嗯、但是可能忘了。啊、嗯，课本上有。嗯、当时是。欧洲的科学家刚刚发现这个这个理论，呃呃，这会这个这个现象吧，就发现电和生命或者生命迹象是有千丝万缕的联系的。就为什么你青蛙腿会你拿电机会弹掉？因为我们这个神经就是通过电信号去传输的，嗯、就你拔一电它都弹跳一下。他当时把这，我当时记得当时读的是我这阵子我我这也是高中时候读的啊。但我我当然说一下为什么我当时我当时为了学英语。读的这个小
1: 说
0: <笑>，<笑>读了这么一个各色的一个小说，他当时好像是拿什么电鳗去咬这个人，就咬这个尸体，就是放电
1: ，给他激活。所以
0: 好像说在咬的过程中，就电鳗把他身体咬的就伤啊，伤爱累，伤疤累累,累，所以他就就出来特别丑恶
1: ，好像是这。Oh yeah. okay. 我
0: 忘忘了，这也在这，因为他后来小说改编啊什么，就往里面又加了很多情节，所以我也忘了是后来。看电影看的还是小说看，反正大概是这么一个这个故事。所以当时科学家是刚刚发现这个这个生物电的这个现象，他肯定是也读到这个类似这个东西，所以他、嗯、就你说腿儿能跳，那说不定脑子也能活呢。至少当时他觉得、嗯，所以他，所以他是有一定科学因素在的，就跟我们现在写的很多人工智能的科幻小说差不多。
1: 对，哎，我我说到这，我突然想到是不是？我我觉得咱俩，你给我讲过这个，还是我从哪儿做梦看的乱乱七八的东西。就是说，爱因斯坦的大脑是被保存的，是吗？对，是被保存的、哦。然后好像还有谁偷了什么，丢了什么。是是
0: 是，嗯，好像他自己是没想着保存的。然后当时那个做尸检的那个科学家说：“又这么珍贵，的，就把它就把它给挖出来？”嗯，这可，这是爱因斯坦真倒霉了，嗯、<笑>挖出来就保存起来了嗯。嗯，后来发现就是也没什么不一样，就比别人的。确实比别人个头稍微大一点 ，OK， 但是这不说明任何问题，就你切片看不出有什么区别 ，OK。史上有一个说法说这是第一部科幻小说，那也确实是他在写这个小说的时候，他是没有 Mary Shelley 是没有概念说什么是科幻小说，他就说我就写个小说就完了。他们，你看他们当晚上想说我们一起来讲鬼故事，嗯嗯，就他就是想写一个比较恐怖的一个小说，然后他另外他心中肯定有一些东西他想发泄出来，对，那通过写这个小说，那只是后来这个。这个类型，就科幻小说这个类型又得到长足的发展之后，人们才追溯回去说，那总要有第一部科幻小说嘛。那哪个是最接近？的，大家觉得可能这个还是比《指环王》更接近的。那就说他是这个鼻祖啊、呃，鼻祖的。至至少在西方科幻小说的文文化传统中，嗯，是是鼻祖。那所以第一部科幻小说来自一位年轻女作家。嗯嗯呃，我想最后就总结一下，还是说这个，就说。看看科幻小说，并不是去追求那种噱头，嗯，通过噱头去讲述，这这个生命力是很有限。的。我那天看了一个，也是五五几年还六几年拍的科幻小说，呃，科幻电影，大家就觉得这个看非常跳戏。为什么？就是当时拍的科幻电影已经是人们已经移民月球了，就月球已经成为人类殖民地了，然后我们的也，然后大家在上面用的是打字机，打打一封信，然后说发挥到地球上去。就我们现在远远没有达到说能够移民月球什么，但是我们现在就没有人再会打自己了，对吧？嗯、就在就是说，看科幻小说，如果你去注重，不管是读者还是作家，我去注重的是一些科幻的元素的话，就科学的元素的话，这是特别容易过时的
1: 。嗯，它也不会流传
0: 、嗯，或者就大家事后看就觉得这个历史局限性太太明显，太太太太明显了、嗯。呃，而且你也无法想象未来的科学是什么样。的。但是你的设置可以说，哎，我有一定，我这不是设在一个未来的世界，或者我在设置在一个已经，呃，人们移民火星的这个时代，或者一个，呃，人工智能已经大高度普及的一个一个时代。嗯、但是你讲述的故事呢，其实它只是个载体，就是就是这些东西都是指载体。你讲述的故事呢，其实是人类一直源远流长的一个故事。嗯。所以你讲的故事就是一，你会去跟一个人说这个小这个故事讲的是什么？一般的回答会是说，哦，这你会把这个梗概讲一下。比如说刚才这个故事，你你讲梗概是说，呃，科科学家造了个怪人，怪人复仇把科学家全灭的故事、嗯嗯、啊，这是他这你说这故事讲什么？这是一种回答，但其实更深一层次的回答，你说这故事讲的是有关孤独
1: ，
0: 嗯，或者这个故事讲的是有关复仇
1: ，
0: 嗯，或者这个故事讲的是有关相信自己，嗯，所以你看刚才说的这些就可以是科学怪人，可以是黑客帝国，可以是什么，呃，这个是为什么？就是我在，就你老笑我看大旗人打架。我在看大旗人打架的时候，我看的是孤独
1: 。你看，那我为什不直接看孤独呢？<笑>我为什么要大旗人打架呢？你
0: 总，你总需要一个载体嘛。啊、嗯嗯，你可能比如你看、嗯、那就是为什么我我在看《甄嬛传》的时候，我,我看的是孤独
1: 。
0: 或者我看《大长今》，或者我看什么《康熙王朝》，对吧？行，好，这是我们科幻系列的。第四期,第四期、嗯、啊，第四期讲的是科学怪人。好久不录，我都忘了结尾应该是什么。<笑><笑>首先，有关科幻，科幻这个系列，如果你有什么特别喜，我我这个其实，我我现在策划都已经二十多期了
1: 啊，真的。啊。嗯、OK， 我们好好录，就，
0: 因为科幻这个也存在。嗯、你想，这个是两百年前写的，所以科幻这个这个类型已经存在两百年了。嗯，啊嗯，那作品还是很多的，小说啊，电影啊，什么、嗯、很多，所以。呃，但是如果你有什么特别喜欢的科幻作品，欢迎发邮件给我啊，作为一个、嗯、呃主话题的建议啊。嗯，邮件可以发到 bymclub@outlook.com AT。嗯
1: ，此外你有什么特别想听我们聊的话题，欢迎写信给我们。
0: 嗯，还是这个呃邮箱，刚才说的这个邮箱。呃，另外呢，我们 bymbymer 的这个社区啊，其实是有特别丰富的各种各样的活动活动、嗯，呃，包括。像简历前一阵刚刚还在各地跟白门 y 有聚会，没
1: 各地就上海和西安
0: ，西<笑>安一男一女。呃，那这些活动呢，我们的组织和通知呢，都是在我们比如我们的社区，在我们的群微信群里的。嗯，啊、呃，所以欢迎来加入我们的群。具体怎么加入呢？可以关注我峰哥的或者简历的微信，简历的微信就是简历里，不
1: 微博
0: 吧？啊，微博微博啊，关注我们俩的微博，简历里的微博就是简历里，峰哥的微博是 B 站 Bro 峰。我们下期节目再见，拜拜。Bye.